0: Maltinha, uh, deixar já aqui um especialíssimo agradecimento à Associação Académica de Coimbra. Olhem para isto. Uma oferta. Ou se calhar, depois no fim pede-me para, para levar para casa. Mas uma oferta incrível, portanto, um Ganda Props à Associação Académica de Coimbra. A nível de, uh, de patrocínios e tal, já sabem, Centro de Explicações Online. Se precisarem de explicações, está tudo, os links estão todos na descrição. É o melhor centro de explicações do país, portanto, é, é, é aproveitar a oportunidade. E vou, ainda te vou apresentar com esta camisola. Depois muito pode o Tenho Média para Isto, porque Tenho Média para Isto é mais bacana. E, e também é uma... Imagina, o Tenho Médio e País também é uma organização muito maior do que, do que a Associação Académica de é, ah, Coimbra. A é nível de membros, a nível de... É
1: questionável, é questionável, mas eu acho que ficas muito melhor com essa t-shirt. Uh, mas também, respeito, é respeito. Que... E o preto fica bem, sabes? Fico... fica fica. o melhor losango do país, é, acho que acho...
0: fica muito <risos> ah, 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 bem. Será? Está ali o pessoal do Porto e do Lisboa. Mas... <risos> ok, então, o meu convidado de hoje faz parte da direção da Associação Académica de Coimbra, e está a terminar a licenciatura em Sociologia e vem hoje fazer uma análise da sociedade nos nossos tempos. É isso mesmo, certíssimo. Tomás, <risos> o que eu quero, por onde eu quero começar é, mesmo pela explicação de uma cena que tu, tu falaste comigo no outro dia, que é a metáfora teatral de Goffman, ok? Eu quero que tu expliques ao público. Uh, basicamente, este senhor era um sociólogo conhecido. Exatamente, não é? Goffman. Sim, sim. Qual é a perspectiva dele sobre o mundo e sobre a sociedade?
1: Então, uh, o, o conceito da metáfora teatral uh, é um bocadinho transversal a tudo o que nós estamos a fazer na sociedade. Por exemplo, esta conversa que estamos a ter uh, está perfeitamente explanada na teoria do, do Goffman, da, da metáfora teatral. Uh, basicamente, o, o que Goffman defende. Uh, e é uma das poucas e principais uh, teorias sociológicas que se centra no comportamento do indivíduo e não da sociedade no seu todo okay. uh, porque uh, o alvo é o ator e eu já vou explicar o que é que é Sim. o ator uh, que, que está num teatro Esta, esta, esta em sumo uh, é, é isto que retiramos em sumo é o que retiramos da, da metáfora teatral do, do Goffman agora uh, indo para, para os elementos do, do teatro ou da metáfora teatral portanto existe o ator que, que, que neste caso é o indivíduo, eh, se, se falarmos eh, da análise apenas individual e não da metáfora do seu todo. Ou certo. seja, vamos, vamos fazer uh, este, um, este paralelismo. Neste momento eu sou o indivíduo de que Goffman fala. Exatamente, tu és o eu ator. Eu sou o ator principal. Certo. O que é que acontece? Depois temos o, o, a plateia, que neste caso... Uh, é uh, ali o nosso cameraman Nossa amiga exatamente. Yeah. Uh... E, eu, e eu aqui também funciono como plateia para ti não é? exatamente, para mim funcionas como plateia exatamente, exatamente. E, e basicamente uh, em que é que consiste a metáfora teatral eu, indivíduo, ator principal uh, basicamente tento passar uma imagem para a plateia que eu previamente defini com toda a construção social, com toda a socialização que eu obtive até agora ou seja, com todos os produtos que eu consumi Uh, com tudo o que eu vi, com tudo o que eu vivenciei, As da influências forma que todas que tiveste, é? minha cultura no
0: fundo é nós todos temos máscaras sociais Sem né? e Sem depois dúvida. eu até fui pesquisar melhor sobre isso que é ele ele fala nisso como uma questão de e tu próprio disseste uhum. de aceitação social ou seja tu toda a gente é um ator perante um público uhum. e num palco que é que é o mundo ou o contexto em que tu estás inserido né e depois tens sempre esta questão de estás
1: sempre a representar um papel para seres aceito naquele contexto por aquele público. Sem dúvida. É. E o papel é bem desempenhado, é bem sucedido aos olhos de Goffman, se uh, a imagem que tu conseguiste expor da tua pessoa for aquela uh, que tu previamente definiste como o teu objetivo. Okay. Por exemplo, eu neste momento quero passar para as pessoas que nos estão a ver uma imagem. Certo, uh, isto, claro. isto é, de certa forma, isto até parece algo fútil, algo yeah. uh, que uh, pode, pode ser um bocadinho egocêntrico yeah. até, mas não, isto, está, isto é inerente a qualquer um de nós. E se nós tivermos aqui um período de reflexão, uh, mesmo a roupa que nós vestimos, se nós não nos preocupássemos uh, com o que a sociedade pensa de nós, com o que, neste caso, a plateia sim, pensa claro. de nós, nós andávamos, agora estão 40 e tal graus, yeah. andávamos tronco yeah, nu yeah, pela yeah. rua, yeah. não havia problema
0: nenhum. Sim, uh, sim, tudo, tudo no fundo é um Papel, é um papel social. Mas eu depois fiquei aqui com uma, com uma questão que certo. é, ok, porque ele diz que o, a tua personalidade é o conjunto dos teus papéis sociais, ou seja, uhum. és pai, és, um, és amigo do grupo de amigos, és, és trabalhador num banco, tudo isto são vários papéis que tu vais desempenhando, não é? Uhum. E o ser humano tem uma capacidade espetacular de se ajustar, imagina, numa hora estou a, a ser o osso, tu tenho média para isto, noutra estou tipo, a comer em casa dos meus avós e sou só um médico. Sem dúvida. Pronto. Mas depois há aqui uma questão que é, uh, se estás sempre a representar um papel,
1: onde é que isto deixa espaço para um eu autêntico? O eu autêntico não existe. O eu autêntico uh, é, 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 é o eu do momento. O, é o eu que tu tens nos diversos palcos uh, em, que pisas na sociedade. certo
0: ou seja, e, e aí e, e eu estava a pensar um bocado nisso, uhum. do género, eu, não, não há um eu meu que não tenha máscaras sociais, mas em cada, em cada papel que eu desempenho socialmente uhum. há um eu autêntico, Exatamente. ou seja, sou o pai mais autêntico, estou a dizer pai, ainda não sou pai, sim, sim, Bom, sim, sim. Não sou pai. Uh, mas pronto, sou o pai mais, mais autêntico, sou o host mais autêntico, sou o net mais autêntico, ou seja, no fundo de cada papel...
1: Sim. É desempenhá-lo de forma mais genuína possível. Sem dúvida. Tu nunca estás totalmente despido, no, no sentido metafórico. E quando estás contigo? Uh, quando estás contigo, podes ter um período de reflexão uh, em que uh, tentas, de certa forma, idealizar-te em vários cenários. Uh, lá está, porque tu, tu acabas, acabas sempre por estar num palco, mesmo que nós. Ok, se calhar aí o palco é quando tu estás contigo. O, tu tens o, o teu palco na sala de aula, tens yeah. o teu palco uh, aqui neste estúdio, tens o teu, uh, tens o. Ou melhor, o, o, o estúdio neste caso é o palco, uh, tens o, o teu palco, o, tens o, o palco da, da pastelaria, tens o palco do, do café, tens. Ou seja, tu assumes uma personagem consoante o palco em que te incers. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Com base em todas as experiências sociais, com base. Uh, no objetivo que tu tens uh, mais relativo à forma como as pessoas vão olhar para ti uh, é, é estranho okay. pensar desta maneira e às vezes até um bocadinho perturbador de uhum. certa forma
0: não, mas, mas ao mesmo tempo não é porque, eu não sei se eu até tinha falado isto contigo, mas basicamente nós temos uma necessidade biológica de ser aceitos ou aceitos. seja, quando nós éramos vivíamos em tribos, tipo, uhum. no, no tempo das cavernas ou o que seja Uh, nós, basicamente, se não fôssemos aceitos no grupo em que estávamos, morríamos porque éramos expulsos da tribo, não tínhamos abrigo, não tínhamos comida, estávamos ao, 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 ali ao pé dos predadores, portanto, íamos morrer. E é natural que, evolucionariamente, o nosso cérebro continue a fazer isto de, se eu não for aceito, porque, porque no fundo, acaba por ser igual, não é? Porque uh, o isolamento social também tem um impacto extremamente forte e negativo na saúde mental e física portanto, se tu não fores aceito pelos grupos em que estás é natural que tu, que tu sintas que estás ali perante uma ameaça sim, sim. e é por isso que tu estás sempre à procura dessa aprovação social não é? sem dúvida, sem dúvida. e isso também nesse sentido eu acho que não é uma coisa má
1: não é assim o ser humano naturalmente está sempre à procura do reconhecimento da aceitação, da aceitação social uh, e, e naturalmente a partir do momento em que a nossa vida se baseia muito em interações sociais uh, mesmo para ser aceita dentro dos vários grupos uh, em que te inseres uh, tens que ter essa personagem porque sim
0: Opa, no fundo é jogar as regras do jogo porque claro que é assim se eu imagina convido para vir para o podcast uhum. E tu, de repente, sentas-te e dizes assim: Não, eu agora vou fazer o um podcast nu. Uhum. Eu vou dizer: Pá, desculpa, a gente não, não vai aceitar. Imagina, é se, se for soft, quem sabe. <risos> Mas estás a ver? Se... No sentido de: há umas regras que têm que ser cumpridas porque sabemos também, porque nós próprios também queremos que o público veja,
1: né? Estamos é, é, todos os gajos de jogo. Sociologicamente falando, existem normas sociais e quando nós não cumprimos as normas sociais, estamos a ter comportamentos desviantes comportamentos desviantes que não são aceitos em sociedade. Yeah mas ao mesmo tempo, e isso aí leva-nos eu, eu adoro leva-nos para outro sítio, que é
0: não é importante de vez em quando haver comportamentos desviantes para que haja evolução na sociedade ou seja, se fizermos sempre o que a sociedade fez nada muda mas
1: haver estes comportamentos desviantes permite que haja mudanças e inovação. Sem dúvida, e nós vemos isso muito nas, nas manifestações, seja pelas mais diversas causas. Vemos, vemos isso na história, uh, tanto do mundo como na história nacional, uh, principalmente em tempos de opressão, de ditadura. Uh, as pessoas que, que decidiram ter uma voz ativa, ir contra o que o regime, ou vamos falar de regimes ditatoriais, contra o que um regime ditatorial uh, aceitava ou tolerava, é ter um comportamento desviante naquele, naquela, naquela sociedade, certo. naquele meio em que te inseres socialmente. Sim. Uh, portanto, sim, sim, existem comportamentos desviantes. Aliás, os comportamentos desviantes muitas vezes moldam uma sociedade. Sim, exatamente. transformaram uh, Fazem o um mundo. progresso. Exatamente. Uh, os comportamentos desviantes fizeram parte, uh, são, são parte fulcral uh, para, para atingirmos o um mundo como hoje o conhecemos. E acho que vão sempre ser assim. Mas depois, onde é que está a linha entre
0: um comportamento desviante que é, que é bom para o progresso ou um comportamento <risos> desviante que não é?
1: Temos, é. por exemplo, os crimes. Os crimes são comportamentos desviantes. Uh, yeah. A partir do momento em que tu. Uh, ok, não queria dar um exemplo uh, muito intolerável, uh, mas vamos falar de, de homicídio. O um uhum. homicídio é um comportamento desviante, sem se dúvida alguma. Não estás a cumprir uh, com as normas que, que a sociedade um, Mas quando possui. fazes um homicídio, uh, por exemplo, ao ditador,
0: é um comportamento desviante totalmente condenável, uhum. mas ao mesmo tempo é importantíssimo pa para o progresso dessa sociedade. É, é, é um ambos, momento.
1: são ambos, exatamente. Yeah, pois, pois é, é isso. Tem, lá... é, tem um lado positivo, tem um lado negativo. Aliás, é, é, se, se pudermos falar, porque já estou a cometer um erro enquanto social, que eu tenho que ter um, um ponto de vista neutro. Okay, eu não exato. posso falar do lado positivo <risos> ao lado negativo. Yeah. Não posso falar de um homicídio como algo positivo ou algo Sim. negativo. É uma norma. O homicídio não, não está inserido nas normas sociais. certo pelo menos na, na, na cultura, uh, no país em que nós vivemos, porque no países países está, de certa forma, uh, aliás, agora uh, a pena de morte, por exemplo, uh, de certa forma, uh, em Portugal é um comportamento desviante, vai contra as normas sociais, Uh, ilegais até um, e, e, e noutros países não é perfeitamente aceitável e tolerável Sim, e até há muita gente a favor, não é? Exatamente, sim, 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 sim sem dúvida Mas
0: estavas aí a dizer, já estou aqui a errar enquanto sociólogo acho que é importante começarmos por aí e eu vou, vou deliberadamente ignorar o isto ou aquilo porque eu acho que temos muito para falar hoje um, o que é que é um sociólogo e o que é que um sociólogo faz? Isto é importante desmistificar porque muita gente não sabe o que é que é isto da sociologia para que é que serve? Certo. Então, o que é que faz um sociólogo e o que é que é um sociólogo?
1: Isso é uma, uma pergunta que eu, que eu não te consigo responder de uma forma completamente direta. Um, a sociologia é uma área completamente abrangente. A sociologia, a sociologia apanha muito da filosofia, da antropologia, da própria geografia, da psicologia. Ou seja, um sociólogo acho que, até falando a nível laboral, insere-se em diversas áreas. Uh, no entanto, a sociologia enquanto ciência Uh, o, que, o que a página da Wikipédia diz, se formos procurar uma, uma explicação do, da, do que é a ciência, no fundo, uh, é a ciência que estuda as relações sociais, a ciência que estuda a promotabilidade uh, da, da sociedade, do mundo... Uh, a ciência que estuda uh, uh, as relações entre classes, uh, no fundo, tudo o que pode afetar, afetar direto ou indiretamente a sociedade. Uhum. E depois temos várias, várias áreas da sociologia, desde a sociologia do desporto, sociologia do risco, a sociologia do trabalho, temos imensas, imensas áreas que a sociologia uh, abraça. Uh, portanto, não existe propriamente uma definição do que é que um sociólogo faz. Um sociólogo, uh, molda-se muito a área em que está inserido por exemplo se for, o que eu acho que é a sociologia principalmente se quisermos sair logo da licenciatura para o mercado de trabalho o que eu acho que um sociólogo está perfeitamente capacitado, obviamente que depois tem que ter a experiência laboral, claro. que é sempre essencial mas eh, está perfeitamente capacitado para trabalhar na área da intervenção social. Pelo menos na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a formação que nós temos possibilita-nos ter uma sensibilidade eh, um conhecimento eh, bastante parece-me suficiente eh, para trabalharmos em políticas sociais políticas de, de intervenção social combate à marginalização social claro. acho, que, acho que a sociologia tem um papel fulcral uh, nesse, nesse âmbito. Depois, também, em termos de estudos estatísticos, acho que estamos perfeitamente capacitados uhum. para fazer parte integrante uh, de um estudo desse tipo, uh, mas essencialmente uh, eu diria que estas duas áreas são aqui o social comum se pode inserir melhor no mercado de trabalho depois como é uma área tão abrangente podes te especializar no mestrado numa mas... pós-graduação que te, que te abra portas para outras saídas uhum. profissionais
0: mas então é muito no sentido de estudar os comportamentos e os hábitos da sociedade uhum. e as relações entre cada indivíduo Sim. dentro uhum. da sociedade e perceber
1: como é que podemos melhorar tudo isso Sim, sim, de certa forma, pode, pode não ser com, com o objetivo uh, de melhorar necessariamente, pode ser com o objetivo de identificar e depois profissionais mais capacitados... Ah, ok, uh, ou seja, vocês fazem o estudo... O diagnóstico.
0: Ok, e depois o diagnóstico, uhum, exatamente, uhum. e depois alguém de outra área, possivelmente que seja necessário, uh, uh, intervém, tipo, se, é. se for uma coisa da polícia, se for uma coisa da, dos uhum. médicos, ok, isso faz todo o sentido. Sim, sim. Mas, mas aqui surgiu uma outra questão, que é... Vocês, na sociologia, veem a mudança da sociedade como algo que tem que ser feito coletivamente ou como algo que começa no indivíduo um a um?
1: Lá está, isto isto, é, isto é, um... é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Agora, um, isso depende muito dos teóricos. Uh, podemos falar de Karl Marx, okay. muita gente conhece, é o pai da sociologia. O Karl Marx defendia... Uh, uh, portanto, ele era... Existe a luta entre classes, certo? E Karl Marx defendia que a classe social mais alta acabaria sempre por a médio e longo prazo sair prejudicado e as classes iriam acabar devido à revolta das bases, ou seja, okay. da classe social mais baixa. E média. Por isso ele queria acabar com as classes? Ele queria acabar com as classes, através de um comportamento coletivo. Okay. E, e, e depois aliás até, até daqui que sai uh, as teorias da, da a ideologia comunista a ideologia socialista uh, politicamente uh, uh, Karl Marx foi, foi muito importante para, para, para as ideologias políticas como, como as conhecemos hoje uh, mas lá está, falando mais dessa indo mais direto à tua questão uh, depende muito do, do social que está a trabalhar de determinada temática uhum. uh, Karl Marx sim, uh, achava que era através do coletivo que se podia dar uma mutação na sociedade, uma mutação radical Uh, aos olhos dele uh, tens outros sociólogos que, que são um bocadinho mais uh, individualistas, têm um espírito mais, um espírito crítico uh, mais virado, mais centrado para o individualismo e para a responsabilidade individual são, são raros os casos, mas sim normalmente o sociólogo prioriza o coletivo e não a individualidade O que é que o sociólogo
0: Tomás uh, acha?
1: Ui, será que me vou expor já também... não, eu, eu sou, por acaso aqui vou um bocadinho contra Contra a regra geral, eu acredito muito numa responsabilidade individual para atingir o bem é. coletivo. Se... Opa,
0: eu também. Porque eu acho que eu acho que imagina, se tu trabalhares em ti e tu uhum. melhoras enquanto ser humano, tu já vais estar uh, para começar, se toda a gente fizer isso num mundo uhum. ideal, né, o mundo melhora. Sem dúvida. E, depois, e não, não é preciso que seja uma lei coletiva a, a mudar tudo isso. Se calhar é aqui um. Há, tem que haver aqui um equilíbrio, né? mas, mas depois há outra questão que é. Só o facto de, ok, tu não mudas, mas eu mudo, e eu melhoro, a minha relação contigo melhora, e só isso já faz uma melhoria na sociedade. E se a minha relação com 10 pessoas melhorar, <risos> mesmo eu ando mais feliz, as pessoas andam mais felizes, sabes? Isto, claro que imagina, isto é, sim, isto é uh, simplicidade máxima. Né? Estou aqui, claro, que a, a, a meter isto de, de forma extremamente simples. Mas eu acho mesmo isto, a cada mudança que tu fazes enquanto indivíduo, para melhor. Uhum. Tu vais, vais começando a plantar aqui a semente porque, no fundo, a sociedade é composta por indivíduos.
1: Completamente. E, e, e repara numa coisa. Um, nós, aí aqui uh, temos este pensamento comum, uh, no entanto, apesar de, de eu priorizar a responsabilidade individual, não estamos a falar de, de viver num, numa realidade de anarquia. Uh, pois, ou seja, exatamente. até o Estado tem um papel saudável Uh, no que diz respeito a implementar normas sociais de forma a que o coletivo seja salvaguardado claro e depois a responsabilidade é importante a responsabilidade individual é importante sim uh, para fomentar ainda mais as melhorias na sociedade e até teres aqui uh, de certa forma uh, uma no, não descurares as tuas responsabilidades cívicas que depois também vão afetar o coletivo sim. Uh, porque eu acho que se nós centrarmos muito uh, toda a tutela da culpa de algo Uh, na responsabilidade coletiva entramos num precedente perigoso que é o quê? Uh, o indivíduo vai descurar a sua responsabilidade individual. Ah, sim, sim. Aliás, esse é o grande é o grande mal
0: dos grupos. É, é esse é que cada um... Imagina, tu estás sei lá, estás num... Olha, um gangue um gangue é um excelente exemplo disto um gangue é um grupo, imagina que são 20 pessoas não é? E... É quase como, claro que há um líder, mas ninguém, ninguém tem bem responsabilidade, Sim, mas no fundo têm todos. Né? Mas é fácil tu perceberes, não, pá, estamos todos meio a fazer isto.
1: Todos gostamos do comodismo, todos Exatamente. gostamos de nos refugiar uh, em algo que é nos proteja. É muito protege. mais
0: fácil tu sentires que não és tu que estás a assumir a responsabilidade. Acho isso, que nos torna tá pessoas
1: mais, mais competentes com... Uh, cuidadosas uh, sabendo que, que temos essa responsabilidade individual sim, sem dúvida acho que é importante eu, eu acho aspecto. que sim, é
0: isso, tu sentires esse peso espera uhum. aí, o que eu faço tem mesmo influência uhum. uh, eu acho que se calhar quando tu chegas a, a pai não é? ou pai ou mãe uh, se calhar é aí que tu sentes mesmo uh, a responsabilidade individual Exatamente. que tu tens porque tu de repente tens mesmo alguém em quem estás a ter um impacto gigante muito mais do que tu pensas um, e aí é que tu realmente uh, pensas nisso, porque até aí tu estás no meio de clubes, estás no meio de trabalho, estás no meio. De... E, e a tua responsabilidade parece que não tem assim tanto impacto, mas quando tu de repente estás responsável pelo uma vida.
1: Acho que, acho que é um bom exemplo, um bom exemplo. Chegámos aqui
0: a uma, uma boa conclusão. O João já tens coisas para dizer, João? Não, não é. <risos> Ótimo, uh, ele aprova. Ok, vamos, a, vamos às cadeiras, que isso também acho que dá para perceber um bocadinho melhor o que, é que, o, que é que, o que é que é a sociologia. Uhum. Introdução à Sociologia. Eu achei importante começar por esta porque, no fundo, Sim. é a introdução. Exatamente. O que, é, que é que vocês falavam nesta cadeira?
1: Metáfora, metáfora teatral de Goffman, por exemplo. Ok. Acho que é importantíssimo. É, lá está, tens ali um primeiro contacto, que é fácil de perceber, porque Sim. é uma metáfora relativa, não é complexa. Acho que qualquer pessoa que nos ouviu percebe mais ou menos o que é que nós... O que é que nós abordámos aqui com a metáfora teatral de Goffman. Portanto, é ótimo. E depois fala-te de alguns conceitos importantes, como a socialização, a construção social, que a questão das desigualdades também é, de certa forma, abordada. Portanto, conceitos que tu vais um, ter que levar contigo para o teu percurso académico na área da sociologia. Okay. É, mais, é mais uma questão de conseguires uh, identificar e explicar e perceber conceitos. Aquilo é muito
0: teórico ou é mais em forma de um debate sobre temas, o que, é, o, que é, o que é que...
1: Eu tive uma excelente professora que, acho que, como todos é bem dela, vou dizer o nome, <risos> que é a professora Madalena Duarte. Madalena, estás parabéns. <risos> a professora Madalena lecionou essa cadeira no meu primeiro ano e eu acho que ela tornou uma cadeira que poderia ser uh, muito chata, uh, muito teórica, numa cadeira mais prática. Aliás, lembro-me perfeitamente do, da nossa primeira... Provavelmente não foi a primeira aula, porque a primeira aula é sempre de introdução, mas acredito que tenha sido na segunda ou terceira aula em que fizemos um exercício uh, em que basicamente ela colocava uma data de, de, de profissões, uma série de profissões no quadro e nós tínhamos numa situação uh, de, de apocalipse Uh, tínhamos que escolher pessoas para sobreviverem e pessoas para morrer uh. e, não, e aí nós tivemos que priorizar algumas profissões face a outras Ah, oh, nunca e isto, tinha pensado É, isto é, é muito difícil para tu tenta, yeah. tentares entender qual é que é o, os olhos da sociedade na que te inseres com pessoas relativamente parecidas, vivemos todos no mesmo país, não é um país com é um país com algumas desigualdades, mas comparado a outros, não muitas. Uh, e, e, portanto, tínhamos todos mais ou menos uma percepção da vida humana semelhante e foi interessante perceber de que forma convergíamos ou divergíamos e de que forma é que descurávamos ou não algumas profissões e isso foi muito interessante. Se me perguntares os resultados Sim. exatos, sei que matámos o sociólogo. Foi, foi, ah, pá, foi, pois, foi, fundo, foi, foi. Nem amor próprio temos. mas num
0: apocalipse não, não fazem sentido.
1: Que... Os sociólogos co come nos comentários comentam yeah, aí atenção. Tem, <risos> uh,
0: não, mas eu acho que essa cadeira parece espetacular, né? para uhum. começar, eu estou tipo, mesmo louquinho para curtir a de... Acho que curtia ter a cadeira, mas, mas percebo o que estás a dizer. Tem um potencial para ser uma cadeira incrível em que tu entendes logo ali o mundo da sociologia sim. e o que é que tu te vais debruçar, mas por outro lado, te... se não for bem lecionada. Pode ser, pô, é aborrecido, não é? Isso também é um... Cabe por ser aqui um, um risco, não é? Depende... Ou seja, depende muito de quem é que te calha para pa lecionar. Completamente. Mas, mas eu acho que isto... Pá, parecem-me temas espetaculares.
1: É, é, porque lá está, é muito fácil. Tu, através de uma, de uma cadeira que se baseia principalmente em conceitos, tornares aquilo altamente uma, Sim. uma missa. Mas no fundo esta é a base do curso. É a base do curso, okay. a introdução à sociologia. Depois
0: temos... Uh, Teorias sociológicas, eu assumo que esteja relacionado com isto, não né? é? Depois já, esse, é já falamos dele no Forse, final, exatamente. não é? Não sei. É... Não, não, é ok, podes, podes falar. Posso, não é? posso. Sim,
1: posso. Sim. Basicamente, falar de, 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 do livro é um bocadinho falar sobre a cadeira, para ser honesto. As teorias sociológicas, no fundo, é uma cadeira em que nós temos um primeiro contacto com os clássicos uh, da sociologia, com, com as teorias clássicas, com os principais sociólogos, como o Max Weber, o Karl Marx, o emil Durkheim, uh, temos ali um contacto com os principais e os grandes trabalhos que foram feitos na sociologia, as principais teorias, as principais propostas uh, que foram realizadas uh, ao longo da história da sociologia. Okay. Portanto, uh, é uma cadeira uh, muito teórica, uma cadeira muito trabalhosa, uh, mas que se tu efetivamente gostares de sociologia, vais gostar da cadeira. Se não gostares dessa cadeira, é melhor isto embora do curto que aquilo não é para ti. Ok.
0: Olha que isso é, um, é mesmo um bom conselho. Eu é, acho é, que sim. Isso é um ótimo conselho, que é do tipo... Malta, é isto.
1: Sociologia é isto. Exatamente, exatamente.
0: Então, e, e, e para quem gosta, mas está, está a ser um bocadinho difícil essa cadeira, qual é que é a tua sugestão?
1: A minha sugestão é tentarem uh, 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 procurar uh, sociólogos mais contemporâneos.
0: Que vão, de algum modo, destilar esse,
1: essas teorias, Exatamente. Né? Normalmente, sim, os sociólogos hoje em dia... A teoria sociologia, a sociologia ainda é, relativamente, é uma, uma ciência relativamente recente. Ou, pelo menos, ainda tem muito por explorar. Uh, no entanto, existem muitos sociólogos modernos, que se, que se centram muito na análise, na melhoria no aperfeiçoamento ou até a divergir de teorias já criadas okay. e existem existe um, grandes conflitos na sociologia uh, em, termos, em termos de teorias já desenvolvidas e teorias que são agora uh, desenvolvidas portanto, como qualquer ciência uh, os sociólogos estão constantemente a refutar-se uns aos outros okay. e isso é muito interessante para a evolução da sociologia enquanto ciência Ok,
0: Boa. Sim, sim, e então
1: ao irem ler esse de algum modo estão a ter contato com essas teorias E podem ter ali uma visão mais, uh, porque lá está nós podemos achar que estas teorias são muito arcaicas porque foram desenvolvidas no épocas. No entanto, tu ter um contacto com teorias, com propostas desenvolvidas em anos mais recentes, podes-te identificar mais e perceber, que okay, isto efetivamente faz sentido na sociedade em que eu me insiro, no mundo em que eu me insiro atualmente. Certo. Género e Sociedade. O, o Género e Sociedade uh, fala muito, uh, da, portanto, das desigualdades de género, que, que a Sociologia aborda muito uh, a estratificação social, aborda muito a questão das desigualdades, Mal seria, era. somos uh, uma, uma ciência uh, altamente uh, direcionada para, para essa vertente uh, e, portanto, falamos aqui da questão de género como, uh, de que forma é que as desigualdades ainda estão presentes na, na, na sociedade de hoje, que, que evolução é que houve de, até então, uhum. uh, ao longo dos anos, uh, e, e, portanto, é, é muito isso, fala muito da, 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 das questões das desigualdades centradas na, no género.
0: Como é que estão as desigualdades em Portugal neste momento, entre género?
1: As desigualdades em Portugal, neste momento, é assim, os números apontam-nos para uma tendência positivamente uh, crescente. Uh, crescente ou seja uh, crescente é igualdade, igualdade crescente exatamente. A desigualdade. Calma. <risos>
2: uh, a exatamente, é exatamente
1: é preciso ter cuidado uh, em termos de, de representação uh, nos centros de, de decisão nos governamentais autárquicos uh, uh, as mulheres estão cada vez mais mais representadas uh, apesar de ainda haver uma grande uma grande diferença para para com os homens também temos as políticas das cotas que, que ajudam a, a melhorar essa realidade uh, no entanto ainda não temos uma clara relação que não faz sentido, ou melhor, uma relação inexistente, ou que deveria existir: que, ou seja, nós temos mulheres, temos mais mulheres no ensino superior. Ou seja, obviamente que, que, que o conhecimento é muito abrangente e não necessita, necessari não necessita necessariamente, peço desculpa pela redundância, de ser académico. Okay. Mas normalmente as pessoas que estão nos órgãos de poder são licenciadas, são formadas, uh, e o que acontece? Tendo mais mulheres no ensino superior, mais mulheres uh, licenciadas, mestres e doutoradas, uh, seria de, de, de esperar que elas uh, fossem a maioria nos órgãos de poder, e no, não o são, e não são, okay. e não são. Okay. Uh,
0: quais, é, quais é que, não sei se vocês falam disso, mas quais é que são as grandes causas neste momento? Claro que isto... É, é, foi um processo cultural, não é? De antes uhum. as mulheres não tinham direitos e agora estão devagar a começar a ter. Mas quais é que são hoje em dia as grandes causas, se vocês falaram disso, para haver ainda tanta desigualdade?
1: Eu acho que as causas têm sempre um sentido histórico, naturalmente. Ou seja, nós nós vivemos ainda hoje num mundo patriarcal, uhum. o patriarcado está espero eu, em vias de extinção, e está cada vez mais numa tendência decrescente. Uh, no entanto, vamos lá ver, as mulheres entram no mercado de trabalho uh, com, ali, nos anos 30, uh, com, com o problema da, da Segunda Guerra Mundial, uh, as mulheres tiveram a necessidade de se inserir uh, no, no mercado de trabalho e, a partir daí, uh, não quiseram sair e foi uma altura importante para, para as reivindicações femininas essa, essa entrada delas no mercado de trabalho depois, temos tido uma tendência muito positiva no que diz respeito à igualdade de oportunidades à, à igualdade de género no seu todo no entanto, obviamente que ainda temos aqui algumas cicatrizes que, que vão ser difíceis de, de sarar ao longo, ao longo dos anos, mas, mas acredito que estamos a, a, estamos, portanto, a caminhar para num, num bom sentido sentido. Uh, e, e os números mostram-nos isso. Portanto, eu, eu não acho que hoje em dia, tirando o, o, o crescente populismo uh, e os regimes de extrema-direita uh, que, que alguns estão a, agora a surgir em algumas zonas do, do nosso globo uh, e até em Portugal, o, o caso sim. que todos conhecem, uh, isso sim pode ser de certa, de certa forma um, uma ameaça uh, ao ao combate às desigualdades de género, no entanto, eu acredito que com é, uma tendência decrescente não voltará a acontecer, em termos de desigualdade de género. E
0: eu, eu também acredito nisso, porque por um lado assusta-me um bocado como é que, podemos, o nome que não pode ser dito, mas como é que, por exemplo, o Chega está a ganhar tanta, tanta dimensão, não é? Uhum. Uh, ter, ter lugar no, no, no Parlamento e tudo mais. Sim. Hum, e, e isso assusta-me um bocado, porque é, mas que de repente isto está a ganhar de facto valor e estamos, estamos a começar a, a ir para a extrema direita. Mas por outro lado, hum, por outro lado, eu também acredito que esses votos, de um modo geral, são pessoas mais velhas, uh, ainda com esta visão mais conservadora, e eu acredito mesmo que a nossa geração, entre os 20 e os 30, de algum modo já está de facto a mudar esta forma de ver o mundo e de ver as desigualdades e talvez uh, isso significa que quando nós formos essa geração é isto que nós vamos passar aos nossos filhos né? uhum. e quando nós formos essa geração mais antiga, de algum modo a sociedade já esteja mais homogénea, o Cruz quer, quer entrar aqui, o que é que tu... Na parte fala mais alto, fala mais alto se ou é se quiseres
2: cruz. vir aqui também não pode Você porque... ah, tem é que é válido Uh, uh, Olhar para a nossa geração como ideal de uh, pensamento ideológico mais acertado. Uh, que acontece no populismo é que acontece em todas as áreas. Acontece um bocadinho também uh, a falta de resposta de alguns partidos que estão no poder uh, de adaptar no centro. A população fica descontente e procura respostas mais, mais direcionadas com a sua visão. Okay. São respostas simplificadas. Pronto, mas isso não quer dizer que daqui a 20 anos, que lá a população mais envelhecida já não está cá, que a nossa, a nossa, a nossa geração irá resolver esse problema. Não?
0: Sim, isso faz sentido. Eu acho que isto não só viu nada, mas basicamente, de um modo geral, o que o Cruz está dizer é que vai sempre havendo equilíbrios para um lado e desequilíbrios para o outro, a sociedade vai sempre fazendo esta polarização. Uh, conforme as necessidades que não estão a ser, uh, a ser uh, satisfeitas não é? imagina, imagina que durante um tempo estamos, estamos mais de esquerda e estamos mais focados na evolução do trabalho mas de repente viramos aqui tipo, começamos a notar dificuldades na questão da saúde e então uh, acabamos por cair mais para a direita não é? e depois o que ele basicamente está a dizer é que estas extremas acabam por ser aos olhos da população muitas vezes soluções simplistas que as pessoas acabam por pragmaticamente votar para equilibrar as coisas? Uh,
1: repara, eu, eu acho que nós podemos, nós podemos tentar uh, analisar uh, o, o, o populismo crescente no nosso país uh, se, se fizermos um trabalho de, de reflexão. Uh, portanto, nós hoje, que bandeiras é que... Vou falar nos principais partidos políticos. Que bandeiras é que nós identificamos no PSD e no PS? Eu faço esta pergunta... Uh, 90% dos jovens de hoje em dia quase nenhum me consegue responder e se calhar não me conseguem responder porque efetivamente elas não existem uhum. uh, e a partir do momento em que tu não tens bandeiras e aparece um partido que mal ou bem se foca uh, em, em, em políticas ou, ou, ou numa ideologia altamente populista, altamente uh, 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 que procura uh, a sensibilidade das pessoas
0: no sentido de luta pelo nacionalismo Exatamente. a bandeira portuguesa Exatamente.
1: e mais Exatamente. É. É, é um partido para muitas pessoas uh, sexy Estás a entender? Sim, é, e, e depois temos outra questão, que eu, eu aqui discordo um bocadinho de ti, tu, tu és, és muito otimista nesse sentido, que achas que, que, assim. a, nossa, que a nossa geração vai, vai fazer com que os partidos extremistas, de certa forma, uh, acabem, uh, ou pelo menos tenham uma representação muito mínima, eu aqui uh, tento pensar de uma forma um bocadinho mais lógica, que é, o poder gera poder. E a partir do momento em que tu tens um partido, já com dez 10, 10 deputados no Parlamento, penso? Sim, pois, 10, 10 deputados no Parlamento. Regredir é difícil. Que vai ter cada vez mais cargos nas autarquias, cada vez... Provavelmente vão eleger deputados europeus, vão eleger deputados a nível nacional, vão eleger pessoas para órgãos autárquicos, as pessoas querem isso. As, há pessoas que fazem vida disso. Sim, poder gera poder. E eu acho que mesmo a nossa geração ainda é muito sedenta de poder e isso pode ser um problema e que, que impossibilite uh, o, o decréscimo uh, do, do Chega na, na representação sim. política em Portugal. Do Chega ou ah, de outros partidos sim, extremistas?
0: Sim, no têm todo o direito, não é? Somos ah, um país livre e eu nem okay. queria que, de repente, não se pudesse sequer ter sim. ideias extremas, mas, mas sim, é um, é, se calhar a tua visão, de facto, é mais lógica. Mas pronto, vamos, escrever, vamos avançar <risos> um bocadinho aqui da política. Quem ainda percebo, não percebe nada disto, é que a CNS. Uh, gestão e avaliação de projetos de intervenção social. Deixa-me só perguntar-te aqui, fazendo uma ligação ao que tu me estavas a dizer há bocado. Enquanto o, vosso o vosso papel enquanto sociólogos é muito esta análise da sociedade e depois encaminhar para as pessoas
1: que devem intervir nos problemas que vocês diagnosticaram. Exatamente. É, é isto que trata esta cadeira? Uh, portanto, é, 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 sim, sim, de certa forma, sim, explicaste, resumiste muito bem a cadeira. Uh, Gapis, uh, Gapis, uh, okay. <risos> Já estamos e habituados um bocadinho... a. Exatamente, mas já estamos habituados a utilizar a sigla só. Uh, mas é, portanto, uh, é numa fase final da, da licenciatura em que uh, tu, através de todo o conhecimento que adquiriste, uh, vais colocá-lo na prática e vais criar um projeto. Uh, se possível, e é isso que as pessoas procuram, em colaboração com entidades reais e, se possível, até colocar esse projeto mesmo na prática. Okay. Uh, eu este ano tentei, tentei fazer com o IPDJ um, um projeto uh, para a cadeira de GAPIS em que combatêssemos um, os níveis de abandono escolar em pessoas uh, com, com dificuldades financeiras, em crianças, okay. com, crianças e jovens com dificuldades financeiras ou que vivessem em ambientes familiares não muito saudáveis. Um, e, e lá está, trabalhámos com div diversas entidades e indo um bocadinho ao que tu abordaste. E, efetivamente, para desenvolver estes projetos, necessitamos de profissionais de outras áreas. Eu, por exemplo, necessitava de psicólogos para desenvolver este projeto okay. um, e, e, e a psicologia e a sociologia têm que andar muito de lado no que diz respeito a, a projetos de intervenção dentro destas temáticas. E
0: tanto polícias como assistentes sociais também seja algo que vocês estejam muito ligados, não é?
1: Muitas vezes os assistentes sociais também são uh, profissões da acompanhadas por sociólogos, dependendo depois de uma, de uma oh, okay. formação que, okay. que, tu, que tu retires a uh, posteriori, mas, mas sim, uh, e, e naturalmente a, a polícia é essencial também para, lá está depois, tu, tu podes abraçar projetos de, de, diferentes, de diferentes áreas, nós temos focámos no abandono escolar mas a sociologia é tão abrangente que, que muitas vezes saem projetos fantásticos de, de, de GAPIs eu gosto muito da área da reinserção social uh, acho que é muito importante
0: esta é provavelmente a cadeira assim mais prática que vocês têm não é? Sim, sim. E, é e, e, uma realidade
1: tens uma realidade próxima tens um contacto efetivo com, com... Com o mercado de trabalho, de certa forma. Sim, é, é, é o teu estágio, digamos é assim. Isso,
0: é saber o que é que há, o que é que esta cadeira. Aliás, desculpa, saber o que é que tu vais fazer na vida, sim, né? Sim, no sim, é sim, sim, sim. Parece-me, por acaso, muito interessante. É, é e tu estavas né? aí a dizer: não há estágios, é importante referir isso, uhum. não é? Vocês não não, não estágios, temos estágios na licenciatura. Nem, de... nem
1: está para, para vir. Na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra não está previsto, okay. porque tivemos uma um, reestruturação que se deu este ano, em termos de cadeiras do curso. Por acaso, até agora disseste umas que se mantiveram. Não sei se na, na net já estão atualizados os dados uh, das novas cadeiras, mas uh, tivemos uma reestruturação no curso, ou seja, se quiséssemos implementar estágio, esta seria a altura ideal para o implementar, porque fizemos uma reestruturação quase radical do que, do que é a forma como o curso é selecionado e o estágio não, não está previsto nessa, nessa reforma. Portanto, acredito que nos próximos anos não há estágio para
0: Ainda nas cadeiras havia outras opções de especialização e eu não escolhi nenhuma porque eu não sei o que é que tu exatamente. escolheste. Uh, eu vou-te pedir que escolhas uma das uhum. que tu escolheste que, que, que tu achas que até foi importante para, para o curso
1: olha até vou-te vou responder, uh, responder vou -te responder à pergunta uh, mas também te vou, vou falar de uma, de uma curiosidade que é possível fazer na Universidade de Coimbra e na Faculdade de Economia no curso de Sociologia é muito comum que nós fazemos no primeiro semestre menor noutro curso eu, por exemplo, o meu primeiro semestre do terceiro ano foi só cada de gestão okay. ficas com a licenciatura se licenciatura em sociologia, com menor em gestão. Existem pessoas que fazem menor em relações internacionais, em economia, uh, o que é muito interessante porque dá-te outro especializa-te também, noutra, não te especializa, mas dá-te uh, algum conhecimento de outra área muito interessante. E, portanto, uh, é, é uma oportunidade que os alunos têm, que eu acho que devem, devem aproveitar, caso caso ingressem na Universidade de Coimbra, pelo menos na Faculdade de Economia isso resulta muito bem.
0: E até mesmo, eu estou aqui a pensar, é, é quase uma forma de, se tu por acaso souberes o que é que queres ir fazer no mestrado, Sim. já consegues escolher ali alguma cadeira que esteja já relacionada com isso e já estás de algum modo tu a fazer esse afunilamento para aquilo que tu queres vir a trabalhar.
1: Nem que seja para te aperceberes que eu não quero isto e foi yeah, o meu, caso. Yeah. Foi o meu okay. caso eu escolhi menor ingestão correu relativamente bem em termos de fazer as cadeiras de as concluir, mas apercebi-me que pelo menos na FIUC não quero estudar gestão em mestrado e era a minha ideia o, meu, o percurso que eu idealizava é okay, licenciatura em sociologia mestrado em gestão uhum. na faculdade de economia não gostei das cadeiras que tive de gestão e agora provavelmente estou a pensar em prosseguir num caminho mais virado para as relações internacionais e, e lá está foi positivo para Perceber que efetivamente não era aquilo que eu queria. Okay.
0: E é aqui a questão de que uh, tu sais da licenciatura e és sociólogo, já? Sim, sim. Mas no fundo está é, demasiado abrangente, né? é? importante haver esta especialização sim. no mestrado.
1: A, a, a não ser que queiras, por exemplo, candidatar-te para a Polícia Judiciária, que é um dos cursos que eu permito, se a Sociologia okay. permite. Um, ou, ou para uma área mais militar uh, seja como oficial, por exemplo, da Força Aérea ou...
0: Bem, que no fundo também vais fazer uma, uma formação posterior com Sim. eles né? Portanto, verdade, verdade. acaba por ser sempre Sim. um, haver a necessidade de especialização
1: Exatamente, verdade, verdade
0: Começas a dizer que há, assim, principais
1: não, essa é uma pergunta que eu pois, não... Pois, ok, é, estou é, é, tudo, é? Posso dizer, o, o mais comum uh, em, em Sociologia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra é, ou prosseguem em Sociologia Ok, uh, Ou para gestão ou para relações internacionais. Okay. Isto é o... Achas
0: que compensa uh, fazer o de sociologia, ou seja, no sentido de aprofundar ali? Ou o que é que tens conhecimento sobre isso? De
1: depende muito de da pessoa que tu és. Eu, por exemplo, eu não quero ser sociólogo, não okay. quero de profissão, não quero okay. trabalhar na área da sociologia diretamente. Uh, no entanto, se tu uh, quiseres uh, trabalhar na área da investigação, na área da realização de projetos sociológicos uh, centrados para uh, cariz de intervenção social, faz todo sentido fazeres mestrado em sociologia. Principalmente se quiseres parte da investigação. Okay. Isso, isso, sem dúvida alguma, uh, se quiseres seguir o teu caminho na sociologia, vai para, para mestrado em sociologia, e, se possível, se tiver possibilidades para uh, doutoramento também. Uh, depois, é muito comum. Uh, Ires para, pelo menos na Faculdade de Economia, uh, fazer gestão ou relações internacionais que abrem-te outras portas, uh, mas naturalmente a competição também é muito maior depois claro. no mercado de trabalho. Mas lá está, é um curso tão abrangente, que toca em tantas áreas, uh, que, que é difícil dizer-te uh, que regra geral compensa ou que regra geral não compensa. Sure. Depende muito da pessoa que és, do conhecimento que adquiriste ao longo dos três anos para perceber que caminho é que queres seguir. Sim. Eu
0: e eu acho que o curso também, uh, e eu, eu puxo sempre este exemplo, o Zé de Direito, que foi o nosso segundo episódio, ele disse que o curso de Direito dá de tempo. E, de algum modo, aqui a sociologia também é também serve como isso, do género. Ok, tens que Tens que saber que gostas destas áreas, não é? Isso aí não há, não há forma de contornar. Mas, de algum modo, depois dá-te tempo para perceberes realmente para onde é que tu queres afundar.
1: Sem eu, eu costumo dizer, e há, há professores e colegas que levam isto um bocadinho a mal, mas eu vou dizer-lhe na mesma. Sociologia, nós sabemos um pouco de tudo, mas não sabemos muito de, não, de nada. De nada. Okay. Uh, acho que é, é um bocadinho por aí. Uh, portanto, é, é um curso ótimo para, para te dar conhecimento. Uh, cultura geral até uh, e, e, e teres uma me, melhor percepção durante esses três anos de que caminho é que tu queres prosseguir, no entanto acho que para tu estares numa área uh, pouco abrangente tens que tirar outra especialização, senão, acho que não, senão penso que não estás capacitado para o mercado de trabalho
2: faz
0: sentido, Mas... sim sim no fundo é legítimo, claro, a licenciatura serve para, para isso mesmo, para tu teres contacto com os temas e depois também perceberes como é que tu podes aprofundar naqueles que tu queres, dúvida, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Uh, como é que tu achas que o curso mudou a tua forma de ver a sociedade e o mundo?
1: Uh, o curso, uh, de certa forma, um, tornou-me uma pessoa muito mais tolerante. Uma pessoa um, que, que olha para o mundo com uma percepção completamente diferente um, acho que, que a questão das desigualdades, principalmente, dá-nos uma, uma realidade completa, nos uma percepção da realidade completamente diferente, uhum. porque tu, uh, tu vais em sociologia, tu vais estudar uh, verdadeiramente o globo no seu todo. Não te vais centrar no mundo ocidental, não te vais centrar somente no, no mundo oriental, África subsaariana, etc, etc. Não, tu, tu vais uh, olhar para o mundo e para as relações existentes entre os vários pontos do globo isso é muito importante e depois, obviamente, que a partir do momento em que nós abordamos a questão das relações pessoais as relações de trabalho, as desigualdades de género as classes sociais, a estratificação social é... é consegues efetivamente ter uma perceção real uh, de como é, que, uh, como, é que, como é que são as dinâmicas sociais uh, no mundo à escala global uhum. uh, e, e tornou-me, nesse sentido, uma pessoa mais tolerante uma pessoa até mais sensível, diria Uh, e, e, e lá está, acho que uma pessoa que uh, reconhece que efetivamente necessitamos uh, de grandes reformas estruturais uh, para atingir uma sociedade mais justa uhum. uh, e uma sociedade até um, que uh, extinga... Uh, Algumas, algumas ameaças aos direitos humanos, que existem muito e estão, muito, e estão bastante omitidas uh, nos dias de hoje. Isso principalmente. Mas acho que
0: por exemplo, essa, por exemplo, uma dessas ameaças assim que está omitida, mas okay. que, que tu estás a dizer, está omitido no sentido de está normalizada, é isso? E,
1: sim. Uh... Posso-te posso falar já de, de, da questão da, de uma proposta feita por Boa Ventura de Sousa Santos que melhor social que português, sem dúvida alguma okay. acho que... ninguém vai ficar chateado <risos> para dizer isto é, Boa aventura de Sousa Santos trabalhou num, numa proposta que, que é as epistemologias do Sul em que basicamente ele faz a relação entre o conhecimento se, se colocarmos o, um mapa do mundo certo. temos o norte e o sul certo. e se, se, se reparares o Norte é bastante mais desenvolvido uh, e o Sul uh, uh, são países essencialmente em desenvolvimento. Certo. América do Sul, uh, África Subsariana, uh, portanto, temos ali uma série de países, uma realidade mundial que, uh, que, que, que de facto, está, está menos desenvolvida. E o que é que acontece? Essa proposta de, de Boaventura de Sousa Santos, das epistemologias do Sul, faz uma relação entre o conhecimento do Norte global e do Sul. Uh, e, de certa forma, transmite-nos a ideia de que hoje uh, existem muitos povos ainda a ser colonializados. Uh, não da forma imperialista, como conhecemos até no, no passado histórico português, que, que está muito presente.
0: Ou seja, violentamente e
1: militarmente. Exa violentamente é dúvida. Uh, é, é fisicamente, sim, sim, sim. Viol okay, exa exatamente. É violência física. Violência de... física, exatamente, sim. Uh, no entanto, existe uma apropriação cultural uma colonialização cultural uh, de conhecimento enorme. Uh, nós hoje descuramos muito uh, o pensamento uh, de, dos países para lá uh, da linha Abissal. A linha Abissal é, é uma linha que separa os países do Norte e os países do okay. Sul, uh, nesta proposta de, de, de Boa Ventura de Sousa Santos. Um, e, de certa forma, tentamos implementar o nosso conhecimento como algo dogmático. Temos uma visão o mundo ocidental tem uma visão eurocêntrica, tem uma visão completamente dogmática uh, do, que, do que deve ser uh, o, o conhecimento e as verdades Ou absolutas. Seja, no sentido
0: de nós somos os científicos, portanto, nós sabemos mais do que vocês, por isso vocês têm que, para se desenvolver, têm que adotar as nossas formas de viver. Exatamente. É, nós, e, e, nós no outro dia falámos um bocadinho disto e isto trouxe-me aqui duas questões que eu até apontei porque achei que eram importantes. É, por um lado, faz muito sentido isso de que tu estás a dizer. Há aqui um colonialismo intelectual, é, é o colonialismo do, do século XXI, não é? no sentido, E nós também falámos isto no episódio de educação social, em que, por exemplo, vamos a um voluntariado... E chegamos lá e sem termos em, em conta o contexto sociocultural de, daquela população, começamos a implementar os nossos valores para que eles comecem a mudar como nós e a, e a fazer mais assim, e a pensar mais assado, porque como nós é que está certo. Uhum. E por um lado isto é totalmente uma apropriação cultural, não estamos a ter em conta as pessoas que lá estão e a forma como elas vivem e estamos a achar arrogantemente que nós é que estamos certos. Mas depois isto traz o outro lado. E este lado foste tu que me trouxeste e eu acho que isso foi importante. Que é a questão de, por outro lado, também é importante nós às vezes vivermos à escala global que de facto há nesses países menos desenvolvidos, mas tam também há nos nossos, né mas uh, Mas nos países menos desenvolvidos há uma grande tendência para haver uh, problemas nos direitos humanos. Ou seja, não não haver respeito por direitos humanos. E nesse sentido nós também temos que fazer alguma coisa para podermos promover essa uh, universalidade dos direitos humanos. Agora, onde é que está a, a linha que separa um do outro,
1: não é? Exatamente, exatamente. Tive, uma, tive uma história muito curiosa numa aula, uh, na altura de Modernidade em Instituições Sociais, penso que sim, uh, em, que, em que a professora basicamente está a abordar esta, esta proposta do Aventura de Sousa Santos e a defendê-la cegamente. Uh, e... E na altura, aos olhos da maioria da, da sala de aula, bem. Uh, e depois eu, eu perguntei-lhe, questionei-lhe uh, de uma forma simpaticamente provocadora uh, de se ela realmente achava que também era uh, apropriação cultural e era e estávamos a colonializar o conhecimento uh, de, de, das epistemologias do Sul uh, quando tentávamos lá implementar Políticas, ou, ou pelo menos uh, tentar que, que o caminho desses países uh, fosse mais. Uh respeitador dos direitos humanos no que diz respeito, por exemplo, à privação da educação uh, a crianças do, do sexo feminino uh, uh, em termos de, de métodos contraceptivos, em termos de pena de morte em termos a própria
0: mutilação genital feminina
1: mutila, eu dei esse exemplo na altura Exatamente. sim, a mutilação genital feminina que é algo é, completamente assustador uh, e, e ela na altura fica um bocadinho sem resposta porque uh, ela na altura a professora disse que, que temos que que ter um, um certo senso comum, e claro que há questões que têm que ser trabalhadas, mas depois, lá está, eu que eu o debate para, para outra questão. Até que ponto é que não é a arrogância intelectual da nossa parte dizer, ok, isto tem que ser mudado e isto não tem que ser mudado? Pois, o que é que é legítimo e não é, é legítimo?
0: É cá que, é que isso que é do tipo, não, nós que somos os países evoluídos, é, é que temos que ir lá mudar para eles se desenvolverem. Há ah, esta arrogância. Mas, por outro lado, <risos> há, outras, há outras questões, estas questões de direitos humanos, em que nós, de facto, estamos, sei lá, eu acho que estamos mais evoluídos, é? mas o que é, que é que significa estar mais evoluído? É? O que é que é certo e o que Sem é que verdade. é errado? Isso,
1: e, e, isso leva para grandes questões, mas... Tu podes, tu podes abordar uma questão... É, é, isto é, um, é muito polémico, é um debate muito polémico, mas então vamos abordar um tema... Uh, que as pessoas conseguem perceber melhor é, o ponto de vista que estamos aqui a, a, a dar a conhecer. A medicina tradicional africana. A medicina tradicional africana já teve resultados muito positivos. É, já foi a base para muitos dos medicamentos que estão hoje no mercado global. Okay. No entanto, a medicina tradicional africana também já provocou mortes por negligência. É, e agora, nós respeitamos a medicina tradicional africana ou tentamos, implicar, uh, tentamos aplicar o nosso conhecimento a nível medicinal, a nível farmacêutico, porque já sabemos mais ou menos o que é que resulta e o que é que não resulta. Porque, ok, efetivamente eles têm uh, um trabalho desenvolvido que já deu provas de que pode ser solução, certo. mas, por outro lado, uh, têm outros, uh, outras práticas... Que, que são sim, completamente... isto é um pau
0: de dois bicos que é por um lado que vai ser arrogante ao ponto de ir lá e mudar o sistema de medicina deles todo é, mas por outro é, é do tipo pá, aquilo, o nosso resulta melhor e há sim. provas científicas sim. Sim. disso, sim. Né? então é importante tu mas
2: a, a parte da ciência é interessante, a ciência é do Oeste não é dos países em desenvolvimento
0: o Cruz está a dizer que a ciência é do Oeste e não é dos países em desenvolvimento
2: correto é sempre a tua visão sim. seja correto cientificamente ou não é a tua visão
0: sim Uh, são questões, pá. São questões.
1: É a é questão do um é, milhão de euros. Sim, sim, sim. sim, sim. É, acho que
0: também não vale a pena uh, estarmos aqui duas horas a debatê-la porque é, nunca vamos chegar não, a lado nenhum. Ver, mas mas é isto. Há, também, só o facto de nós irmos para esta... Para esta uh, abordarmos esta questão de uma perspectiva neutra, tentar ver os dois lados, eu acho que só por aí... Uh, já nos permite tomar decisões mais corretas, sim, é? sim, sim, sim. ou, ou pelo bem. menos com mais cuidado pela, pela visão do outro. Eu até te posso estar a ensinar a, a forma como nós fazemos aqui, mas eu vou respeitar a forma como, como tu fazes. Ter uma sensibilidade Exatamente. associada. Sim, sim. Certo. É, havia outra coisa aqui que eu achei que era importante falarmos. Tu falaste de um professor que, tinha, que era contra a praxe. Uh, eu gostava mesmo de saber quais é que são os argumentos desse professor porque eu, eu acho que isto de facto é algo que divide as pessoas, uh, apesar de tudo, apesar de ser uma grande cultura portuguesa, eu acho mesmo que há aqui algo que divide as pessoas e que me divide a mim também, por isso eu gostava de saber quais é que eram os argumentos dele. E depois quase que eram os teus,
1: Sim, né? sim. Essencialmente, o, o professor, nós tivemos uma discussão saudável, mas tivemos uma discussão, uh, e, e o professor centra-se muito, ele tem, tem trabalhos sobre isto, uh, ele centra-se na questão de uh, a existência de uma vassalagem, uh, uma cultura de vassalagem dos caloiros, ou os doutores, certo. Uh, fala que existem comportamentos na praxa uh, que são, de certa forma, promotores de uma sociedade patriarcal, Agora, meter, por exemplo, caloiras de 4. Certo. Isso, por exemplo, no meu curso não existe. Nós okay. não, não, não temos. A, não o não fazemos.
0: Nem aos calores, nem às caloiras?
1: Nem aos caloiras, nem as calo okay. caloiras. Okay. Não. Okay. Uh, portanto, mas ele. ele é tentava argumentar que isso e existem alguns cursos, atenção, na maioria dos cursos até, uh, que isso era um, um portanto um comportamento promotor uh, desse, desse patriarcal uh, falava da questão da vassalagem uh, do, do sentido de vassalagem de calores uh, a doutores, uma noção hierárquica que não fazia sentido uhum. uh, e que era promotor até de um distanciamento e não de uma integração, e uhum. eu aqui sou completamente contra, porque...
0: Eu, eu até concordo um bocado com as visões mas, mas uh, até gostava mesmo de ouvir a tua para, para, para também
1: mudar aqui um bocadinho ele, ele tem bons argumentos sem dúvida e não digo que está completamente errado no entanto vamos, eu aqui se me permitires eu vou centrar um bocadinho na realidade de Coimbra okay. porque a Coimbra é uma cidade dos tantos como todos sabem. Sim, é um ótimo e, exemplo para, para Exatamente, isto. a praça está bastante implementada a praxe ao contrário do que as pessoas pensam não está em vias de extinção a maioria dos calores vai à praxe Okay. a maioria dos caleiros faz praxe okay. uh, acho que, não sei se tens já essa ideia mas penso que as pessoas uh, achavam sei, que... não sei, por
0: acaso não, não sei bem qual é a minha ideia em relação a isto uh, mas, mas eu acho que tenho ideia que muita gente vai vai à praxe,
1: muita Sim. gente vai à praxe uh, e, e, e falando na, na questão de Coimbra isto há, há um peso histórico da praxe associado que nós não podemos descurar a praxe durante vários anos, várias décadas foi o único elemento na cidade de Coimbra que permitia que pessoas, na altura altamente politizadas, conseguissem conviver umas com as outras, conseguissem confraternizar, conseguissem uh, dialogar pelo menos durante um momento, numa altura em que havia uma hostilização de lado a lado das pessoas mais de esquerda, das pessoas mais de direita, porque vivemos períodos em Portugal, na altura, que eram altamente politizados e as pessoas tinham realmente uma, uma opinião política fundamentada, tinham uma intervenção política sólida, uma, uma, uma posição política até de certa forma reivindicativa, e a praxe, e isto gerava... E, até... e mesmo das próprias classes,
0: não é Das, das próprias das classes, das próprias sem dúvida,
1: classes. A classe social baixa, a classe social alta, uh, havia uma hostilização completa uh, entre essas classes ou entre esses grupos sociais, políticos, etc. E a praxe, tanto na altura como hoje em dia, é o único elemento na tradição Coimbran e até na tradição universitária, no seu todo, que durante uma hora e meia, durante duas, ninguém quer saber se tu és africano, se tu és português, se és europeu, whatever, ninguém quer saber uh, de que classe social é que és, qual é a tua religião, de onde é que vieste, é tudo esquecido no, no momento da praxe. Durante uma hora e meia, durante duas horas, tu és igual ao teu par, és sim. igual ao teu semelhante, és igual ao outro caloiro. E existe sim uma noção hierárquica de caloiros para doutores mas uh, essa omissão do teu status, da tua classe, durante o período da praxe, terem ali uma humilhação coletiva, um sofrimento coletivo, faz com que tu te identifiques mais com o teu colega e que tenhas hum, uma capacidade de te associares a ele, de te aproximares a ele, de estabelecer uma relação de amizade com ele que de outra forma não terias porque ele é muito diferente de ti. No entanto, naquela hora e meia, duas de praxe, foi completamente igual a ti, não foi mais... Não foi menos, não foi filho, não foi ampeado, foi igual a ti.
0: Isso é um excelente argumento, pá, é verdade. Uh, eu, por um lado, estava a pensar, uh, imagina, eu chego lá e não, não tenho, por acaso fui para uma cidade onde, não, pá, não conheço uhum. ninguém, não tenho amigos, não é? Sem dúvida que a praxe é um sítio onde, por um lado, po posso fazer mais amigos e posso trazer mais uh, uh, conexões, não é? Mas, ao mesmo tempo, imagina que eu sou tímido. E de repente vou lá e é tipo: ainda sou tratado abaixo de cão. Imagina que eu até tenho uma baixa autoestima. Uhum. Tudo isto, e eu, apesar de eu saber que aquilo de algum modo não sei se lhe posso chamar um jogo, mas que é, que é ali uma, uma representação teatral, não é? Um, ao fazer isto, eu não sei até que ponto é que isso me ajuda também a integrar. Estás a ver,
1: eu, mas... eu sento-te honesto. Primeiro, há, há uma questão que, que, que temos que deixar bem claro: a praxe é opcional. Sim, isso, pronto, e, mas, e, e ainda bem. Mas muita, é? sem dúvida, sem dúvida Sim. alguma, sem dúvida alguma. Sim. É verdade também que muitas vezes, mesmo não sendo adepto da Praxe, te sentes forçado devido àquela, Sim. como falámos no início do, 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 da nossa conversa, aquela necessidade de integrar socialmente em determinado grupo. Ou Sim. seja, acho que não é um argumento uh, justo uh, eu dizer que ah, a Praxe é, é opcional, portanto sim, não, sim, não, não. não há, há sempre um uma pressão claro há uma claro. pressão
0: até porque depois não podes trajar não podes... há muitas coisas que não Sem podes fazer deve... trajar, trajar, podes. Podes trajar podes, trajar podes okay, não podes é okay. para achar okay. é, ah,
1: é o único impedimento agora, o que é que acontece um, tem que... nós não podemos achar que os doutores são mais bestas os doutores que não são doutores doutores no, no, sim, na sim, tradição sim. universitária ali, ali. Yeah. as pessoas de segundo ano e terceiro não são mais bestas somos pessoas certo ou seja, nós temos ali um, um, um período em que existe uma espécie de situação militar, ali um regime militar quase. No entanto, no final da praxe, vamos ver todos os copos juntos. No final da praxe, eu sou o primeiro a ir ter com um caloiro e dizer: Olha, aquele, aquele rapaz é um bocadinho mais tímido, criar ali uma relação com ele. É. Pá, isto é importantíssimo, porque se tu tens pessoas com essa sensibilidade de observar como é que os calores estão a interagir uns com os outros. Um, tu também vais ter a sensibilidade de chegar ao pé de um caloiro assim mais espifitado e tal, mais confiante e dizer assim, olha mano, tu tens ali aquele teu colega que não se está a integrar muito bem, vê se estás ali uma ajudinha. E eu, noutro momento, não, não há outro momento em que eu tenho esta capacidade de ter, de ter poder de o integrar uh, no, no, no ambiente do curso. Porque, opa temos aulas em períodos diferentes, uh, a relação... Se eu não for à praxe, eu não sei se ele é de Sociologia, se é de Economia, se é de ou se é de Gestão, que são os cursos da minha faculdade, é impossível. Uh, e, e a praxe, lá está, é, eu acho que é um elemento da tradição com é importantíssimo nesse sentido. E, e, e volto a dizer, as pessoas têm que entender que quem pracha uh, não são necessariamente bestas. E se forem, têm os outros colegas que têm um senso comum que os vão lixar a cabeça, vão lixar a é, não... sim
0: Depende muito, e isso está a fazer muito sentido, tudo o que estás a dizer. Depende muito da pessoa ou das pessoas que te estão a parachar, não é? Ou seja, tem mesmo de facto aí esse elemento de conexão e que pode-te ajudar a integrar muito. Já me estou a passar com esta. <risos> que pode-te ajudar a integrar muito, sim. Um, também tem essa parte de que pode ser o patriarcado e a tal questão de as pessoas que são doutores podem chegar a um momento em que aproveitam-se desse poder, né? desse, desse, desse nível mais alto para, para realmente subjugar os outros e, e fazer esta questão de vassalagem. Mas, mas, sim, o potencial que tu me estás a dizer de integração e de, se houver, de facto, essa humildade também dos doutores de, no fim, ok, saímos daqui, destas quatro linhas sim. e lá fora, bora, vamos, vamos perceber quem é que não se integrou e vamos integrá-lo, incrível. Eu acho que Isso é, faz muito sim. sentido. E
1: eu, eu acho que é o mais comum. Regra geral é isso Bom, que acontece, estás a gente entender? Sim. Claro que há exceções e já vimos. Toda a gente conhece a tragédia do, do, do MEC. Do sim. Sim. Pois Pá, sim. é. engraçado que depois isso também é completamente desvirtuado. Atenção, corrijam depois nos comentários se eu tiver a dizer alguma maneira. Procurem, mas eu tenho quase a certeza que essa praxe não era de doutores para calor, eram todos doutores, só que numa hierarquia mais elevada, eram pessoas uhum. realmente muito ligadas à praxe e depois aconteceu aquilo que é completamente lamentável, uma situação trágica. No entanto, não é comum. Sim, vem manchar
0: é erroneamente a, a sim, questão sim. da praxe, né? não, faz, não é? Pega-se ali acontece. e faz-se um estereótipo,
1: pá, sim. a praxe é estúpida, olha no que dá. Não, não, Quando não, não é perigosa, a praxe tá? não é perigosa. Não, ou não devia de ser. Ou não, não. deveria yeah. ser, sim, Exato. sim. Esta, esta é a ideia que eu tenho de praxe, que felizmente acho que é a mais comum nos dias de hoje. Felizmente, felizmente. Estávamos
0: a falar aí também da, da cultura de Coimbra e eu não queria acabar o episódio uhum. sem... sem, sem... Uh, sem pedir que tu contasses de forma breve claro. né, mas a, a história da forma como uh, a Associação Académica de Coimbra contribuiu para a Revolução de 25 de Abril e para okay, a nossa liberdade okay. né, no fundo.
1: a Associação Académica de Coimbra é, é o meu grande amor grande respeito então... <risos> nós sim.
0: podemos estar a debater estes temas aqui hoje por causa da Associação Académica de Coimbra <risos> é um bocado verdade isto é, é de certa portanto forma. Uh, explica um, porquê
1: portanto, a Associação Académica de Coimbra vai a caminho dos seus 135 anos de história é a maior associação académica do país uh, e, e teve um papel, uh, tem um papel, tanto a nível cultural como desportivo, uh, importantíssimo para, para, para o nosso país, diria mesmo. Não só a região de Coimbra, para Portugal. Uh, e em termos de intervenção política, foram várias as lutas ao longo dos nossos 134 anos de existência uh, que, que fizeram com que a democracia uh, fosse a que conhecemos hoje. E, e o período histórico mais interessante de analisar... Uh, e, de, e de falar, orgulhosamente, uh, é a crise de 69, na altura o presidente da Associação Académica de Coimbra Alberto Martins e, um, e basicamente vivíamos tempos de opressão, tempos de ditadura e, e Alberto Martins, uh, juntamente com a sua equipa, uh, aproveitaram o um momento uh, de, um, de uma inauguração Uh, do auditório das matemáticas na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra uh, em que uh, basicamente ia, uh, ia inaugurar o auditório Marcelo Caetano, na altura uh, Presidente da República uh, já não havia Salazar uh, uh, foi o Ministro da Educação penso que era o Ministro da Educação José Hermano Saraiva, Ministro das Obras Públicas portanto, personalidades influentes influente do regime uh, muito interessante uh, e basicamente uh, foi deliberado em Assembleia Magna, que basicamente é um plenário, é uma Assembleia Geral, que Alberto Martins, presidente da Associação Académica de Coimbra, ia falar uh, na inauguração uh, do Auditório das Matemáticas. Portanto, existe ali um momento em que há o discurso do reitor uh, e depois uh, ia falar o Ministro das Obras Públicas. E o, o Alberto Martins, para, para ainda estar inserido Naquele, naquele momento em que, que estava, estavam a falar personalidades uh, da, da Universidade de Coimbra, ele decidiu levantar-se, sem autorização, na plateia, uh, e dizer eu, uh, em nome da Associação Académica de Coimbra, enquanto presidente uh, da Direção-Geral da Associação... em nome dos estudantes da Universidade de Coimbra, enquanto presidente da Direção-Geral uh, da Associação Académica de Coimbra, peço a palavra. Ao qual o moderador do, 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 não era uma conferência, da inauguração, do, portanto, do momento que, que estava a existir, uh, diz: tudo bem, tudo bem, mas agora vai falar o, o, o Ministro das Obras Públicas. Uh, previamente, os estudantes de Coimbra, devido a terem ido à Assembleia Magna, já tinham conhecimento que este momento ia existir, ia invadem o auditório das matemáticas e começam a, a gritar: uh, pedimos a palavra, pedimos a palavra, e depois Marcelo Caetano. Uh, sai, da, sai da sala, juntamente com todos os ministros presentes, enquanto é altamente insultado, palhaço provavelmente foi a adjetivação mais, mais simpática mais, yeah. uh, e depois procedentes uh, a esse momento histórico importantíssimo, que, que arrepia qualquer estudante que senta à académica um, existe uma série de protestos como a greve às aulas porque foram vários colegas expulsos ou suspensos, suspensos era uma ah, maneira simpática de atitude,
0: supostamente.
1: Suspensos era uma maneira simpática dizer que estão expulsos da Universidade certo. de Coimbra, Alberto Martins foi um um deles, um, e os estudantes em Assembleia Magna deliberam de quase forma unânime uh, uma greve aos exames nacionais. Uh, aos exames nacionais nada, aos exames uh, da, da, das, das universidades, das faculdades uh, das suas unidades orgânicas e, e foi uma adesão em massa depois tivemos outro momento que curiosamente uh, a académica vai à final da Taça de Portugal contra o Benfica nesse, nesse ano, quase ganhamos uh, e, e, e foi a primeira final da Taça de Portugal que o, que o Presidente da República não foi assistir
2: Okay, porque, porque
0: já havia esta pressão exatamente. Né? e no fundo tu começaste a dizer que começou a haver demissões também no exatamente,
1: no... o José Herman Saraiva ministro da educação admite-se por causa desta ou seja,
0: começou aí com isso foi o início um da revolução pá. foi o início da revolução um a é assim. grande aprovação à academia vamos aqui para a recomendação de livros ok, estamos a terminar pá, eu estou a adorar, por mim podíamos <risos> falar aqui três horas, mas pá. infelizmente há aqui limites Uh, ok, livros que tu recomendas além desse das teorias, de, teorias, sociológicas, é? teorias
1: sociológicas exatamente livros que tu
0: recomendas e eu aqui vou, vou ser um bocadinho terceiro. Uhum. mesmo para quem não é assim, não entendo muito da sociologia, uhum. mas quer perceber um pouco mais de sociologia contemporânea e compreender um bocado mais o comportamento humano okay. uh, ou o
1: comportamento social o que é que tu recomendas? olha, uh, tens um livro uh, que, que são Os Empregados, uh, que é de, do Krakauer Uh, que basicamente ele estuda... Uh, estuda... Não estuda... Estudou para, para escrever o livro naturalmente. Uh, e o livro tem imensos relatos de, de pessoas que viveram a época uh, do pós-revolução industrial na Alemanha. Portanto, uh, basicamente, uh, o, o essencial do livro, em termos sociológicos, são, eram as relações de trabalho existentes uh, na Alemanha uh, na altura. Uh, e, e é bastante interessante para perceber o, o, as semelhanças que são bastantes eh, existentes na, na vida laboral, eh, comparando com a nossa realidade e, okay. e com, com a realidade da altura. Esse livro é excelente e quem gosta da, da sociologia do, do trabalho eh, é, é muito interessante. Depois, mais do que livros, eh, eu acho que, que é muito, muito importante, nós trabalhamos muito à base de textos. Muito à base okay. de texto. E eu, eu, eu gostei muito de, de analisar a questão do, do ativismo, do ativismo uh, no seu todo, desde o ciberativismo, através do, do ativismo na altura da austeridade, e existem trabalhos fantásticos uh, que podem pesquisar, colocam uh, no, no Google, Google Scholar não é? Ah, uh, sim, assim, uh, o, o ativismo em tempos de, de austeridade ah, e okay. aparece uma, portanto, um, um estudo fantástico eu agora não sei, não sei qual é o autor sou, sou honesto é um estudo fantástico sobre uh, como se deram as manifestações, o ativismo uh, no período em que Passos Coelho é primeiro-ministro uh, é, é, é fantástico e, e tentar criar uma relação e tentar uh, perceber porque é que os movimentos sociais uh, de protesto essencialmente uh, Uh, tem desvanecido um bocadinho ao longo dos anos, é, é muito interessante. Uhum. Uh, temos um, um livro que podemos considerar, -se, tem sempre a sua vertente sociológica, uh, que, que, que agora saiu há pouco tempo, penso, uh, que basicamente fala da relação de todos os presidentes da República, do nosso país, com a comunicação social. Okay. E, e é muito interessante perceber que efeitos é que isso tem uh, no termo, no, em termos de, de aceitação social, Uh, por parte da... da Ou seja, da, da, da por exemplo, população. o nosso Marcelão é, é um crack, fofinho É craque nisso
0: Exatamente, e depois tem muito mais aceito É, é, é o melhor de sempre, melhor que é sempre bem. Sem dúvida Epa, Que bom jogado, sem grande, Marcelo Sem dúvida uh, <risos> Não digam quem é que porque... votei uh, Mas acho que há um livro agora mainstream também Agora não, Isto, uhum. este livro já é antigo e está na, minha, está na minha bolsa para comprar há não sei quanto tempo, mas ainda não, ainda não peguei nisso Mas que é o Sapiens não sei se tu já ouviste falar que é só Sapiens, uma breve história da humanidade, se não estou em erro. E aquilo acho que é muita antropologia, mas também tem muita sociologia a forma como a humanidade evoluiu, uh, os comportamentos que fomos tendo. Acho que depois aquilo também fala das questões de como é que surgiu a troca, o dinheiro e, esse, e, e tudo isso. Acaba por ser de algum modo também sociológico, se não...
1: Sendo se antropologia não a antropologia e sociologia estão altamente ligadas. É impossível tu analisares a evolução da sociedade descurando a evolução do ser humano. Pois. É, é impossível, Exato. é impossível, Sim. portanto lá está, como disse há pouco, a sociologia está completamente dependente, positivamente dependente a meu ver, de, de estudos antropológicos, psicológicos até geográficos portanto é uma ciência que, que necessita e cria sinergias e relação de simbiose com, com várias com, com outras áreas de saber isso é eu acho que se
0: pudesse, imagina se me diziam assim, olha, tens direito a, a, a além do que tu estudaste Ficar aqui com três licenciaturas, ou com o conhecimento de três licenciaturas. Uhum. Para mim era Sociologia, Antropologia e Filosofia. Estava feito. Ficava, então, ficavas ficava bem, bem, ficavas com isto. conhecimento. Vou fazer isto, <risos> vou fazer isto, vou me inscrever nessas três, três, três licenciaturas, uma de cada vez, mas quando tiver 50 anos vou ter este sonho concretizado.
1: Na Universidade de Coimbra tinha sempre a possibilidade de fazer um menor, como eu fiz em gestão. Ah, oh, é, ok. E é isso, isso inclui quantas cadeias? É, são cinco, são cinco, é um semestre. É um semestre.
0: Será que eu podia fazer? Imagina, isto é possível, eu não faço ideia disto, mas isto é possível eu chegar lá e dizer assim: meus amigos, eu não quero tirar uma licenciatura, mas eu quero fazer três cadeiras deste
1: curso. Acho que é. sim, podes. Pagas, pagas, yeah. pago, mas pago. não há problema. Não, Posso não. fazer? O dinheiro não é problema para ti? Uh, é, 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 mas calma, mas imagina, se eu escolher três, que é? Vão pedir 10 mil euros. Não, acho que não. Não, não. não um... Acho que, é, acho aceitar, que... É, tá, não sei é, se não depende das cadeiras. E da universidade para a universidade, mas podes fazer isso. Eu
0: acho que fazia a introdução à sociologia e depois ia buscar uma cadeira qualquer é de filosofia, imagina que eu escolha a cadeira de repente, é horrível mas pronto, eu ia conversar
1: com pessoas, é o que eu faço aqui Exato. pronto e depois escolhia uma de antropologia uma ou duas de antropologia tu, tu se tiveres créditos uh, tu, lá está, tu vais acumulando créditos ao longo do teu percurso académico e se tiveres créditos suficientes para, para, para fazeres uma cadeira ou duas ou três, além das que estás obrigado a fazer para terminar a licenciatura nem pagas nada Pois, eu
0: não tenho crédito. Só se
1: ceder <risos> os créditos.
0: Ok. Oh pá, isso não tenho. Mas não importa. É, era um. Não sei, acho que nunca vai acontecer. Mas, mas curti-a. Pelo menos uma ou duas cadeias. A introdução à Sociologia eu fiquei mesmo bem impressionado. É posso Posso estar completamente enganado. e <risos> uh, Tomás, para finalizarmos, três dicas para quem
1: vai seguir este curso: três dicas para quem vai seguir este curso é não se centrem somente no vosso percurso formativo uh, académico. Façam outras coisas. Eu estou na Associação Clínica de Coimbra, por exemplo, mas pode ser, podem ser treinadores de futebol nos tempos livres, podem ser jogadores, uh, podem-se meter noutro tipo de associações, uh, mas não descurem, uh, portanto, uh, uh, parte, um, social. Social, uhum. a parte social. Integrem-se na sociedade. Exatamente. É importantíssimo para a vossa formação pessoal. Que no fundo uh, trará também frutos para, para o, o profissional que, que vocês uh, irão, irão ser. Uh, portanto, uh, essa dica acho que é essencial. E é um curso, pelo menos na Faculdade de Economia, perfeitamente conciliável com outras atividades. O curso não é difícil, o curso é trabalhoso, mas, mas faz-se faz bem. Uh, outras dicas. Uh, e, e esta foi uma dica que eu que me deveriam ter feito quando eu iniciei a minha formação em sociologia, que é uh, estudem bem os clássicos. Estudem bem os clássicos porque se não estudarem os clássicos, uh, vocês não, não vão entender o que é que é a sociologia. Uh, o... Nem que
0: nem que estudem através dos contemporâneos. E exatamente, o contemporâneo. exatamente.
1: Mas é, é sempre importante ter uma base. Se nós não soubermos o que é que Carlo, as propostas de Karl Marx como é que vamos ser bons profissionais na área da sociologia, como... acho, que, acho que é essencial Durkheim, Max Weber, é importantíssimo valorizarmos os clássicos, lá está, e, e, e estudar os contemporâneos, através de trabalhos com base nas teorias mais antigas, nas teorias clássicas desenvolvidas por estes, por estes sociólogos clássicos, são importantíssimos. Um, e, e, e lá está, e acho que é uma excelente opção para, caso achem isto muito maçador, é uma excelente opção também para, para tentarem adquirir algum conhecimento das bases da sociologia uh, depois, última dica um bocadinho estranha, é pá, vejam muito leiam muito Boa Aventura de Sadação Acho que tá, falamos muito de sociólogos, é, falamos muito de sociólogos de, de fora, de estrangeiros. É, no entanto, temos aqui um, um dos que eu acho que vai ficar na história, já está na história, mas daqui a uns anos ainda, ainda vamos dar mais valor. A Boa Ventura de Sousa Santos, que é, é um sociólogo fantástico, uma, uma pessoa com, com conhecimento incrível. Eu discordo muitas vezes dele, mas é, tem um conhecimento excepcional. Acho que é das melhores mentes do nosso país. Acho, que vou,
0: acho que vou pesquisar.
1: Ele, ele tem que dar ele já, ele já está perto... Agora era mal a dizer uma idade acima daquele yeah, tempo... Ele ele, tipo, ele ah, perto eu tenho de...
0: 93 e ele uh, tipo... Bro, tenho 53. Eu,
1: eu, eu acho que ele está perto dos 80. 80? 80. Bem, certei.
0: Tomás, pá mil obrigados e, malta, quem não sabe, o Tomás é que nos manda uma mensagem para vir aqui, portanto, uh, isso é ótimo, nós adorámos e, pá, uma entrevista excelente. Uh, nós, muita gente pede nos cursos e nós tentamos ao máximo chegar lá, mas às vezes não é fácil, portanto se há um curso que ainda não veio há uma oportunidade a ser respondida, portanto mandem-nos mensagem, claro que sempre é importante isto de ser um bom comunicador, saber do que é que está a falar e nós pedimos sempre que esteja ali no terceiro ano pelo menos, idealmente mestrado mas, mas pronto, se estiver no terceiro ano do curso já sabe o que é que está a falar pá, e, e é isto, Fa vejam no Tomás o exemplo de manda mensagem e deixa ver o que é que nós, nós depois é que decidimos mas, mas é sempre fixe porque lá está se calhar, tão cedo, a sociologia não vinha aqui. E só o facto de tu te propores a isso, pá, excelente. Portanto, muito obrigado. Uma vez mais, um obrigadão à Associação Académica de Coimbra, grande cena. E vou terminar com uma curiosidade. Sabias que a média das idades da população mundial é de 30 anos? Aí vamos. Pô, imagina-se. Isto não é o ideal de um dia de semana para mim. <risos> Levantar-me e vir gravar um episódio. É Levantar-me e ir fazer uma viagem a Leiria. Ver <risos> a está do Patrícia. Exatamente. É. só são merdas que imagino que Nós de Leiria... Já metes. Não, metes, não, não metes
1: não, não metes não.
0: Metes, metes. metes. É o segundo.
1: Aí já não é, não é estreia.